0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Costa Pereira e este é o Processo e Prosa. Seguindo nossa conversa sobre petição inicial, passamos agora para o inciso quinto, que cuida especificamente do valor da causa. Bom, toda causa ou a toda causa necessariamente será atribuído um valor, ainda que aquela causa não tenha um conteúdo econômico que possa ser aferido ou que possa ser mensurável. Isso consta, inclusive, do artigo 291. O artigo 291 do Código de Processo Civil, ele fixa essa ideia. Então toda, a toda causa necessariamente será atribuído um valor, ainda que, conforme a natureza dos direitos que estão sendo discutidos, não seja possível mensurar economicamente, não seja possível, conforme a legislação, aferir um conteúdo econômico imediato. Por que motivo isso? E aí vejam que a gente consegue extrair aqui, intuitivamente, a gente já consegue extrair duas lições desse dispositivo. A primeira delas é que, obrigatoriamente, estamos falando de causas cíveis em geral, ou em sentido amplo, haverá um valor da causa. Então, ao final da sua petição inicial, constará necessariamente a atribuição de um valor à causa. Então, dá-se à causa ou atribui-se à causa o valor de x, e assim por diante. Então, essa é a primeira lição que a gente pode extrair. E por que, que existe essa preocupação? Qual a importância do valor da causa? Melhor dizendo, ora, muito simples, o valor da causa, ele constitui base de cálculo para as despesas processuais então, para todas, para as despesas em geral e custas processuais ou taxa judiciária. Então, desde a distribuição da demanda, é quando você ingressa, acessa a jurisdição, caso você não seja pobre na forma da lei, caso você não seja hipossuficiente, você deverá recolher a taxa judiciária. Estamos falando aqui de um tributo em virtude de um serviço público, cujo exercício né, é útil símbolo, e símbolo, em seja justamente a cobrança da taxa. Então, e como é que essa taxa ela é calculada? Né? sobretudo por meio do valor da causa. Então, é, o que nós temos, usualmente, é um percentual sobre o valor da causa. Pode até ter algum valor, algum outro valor pago ao distribuidor, mas, no geral, o principal é justamente o valor da causa. Se não bastasse isso, o valor da causa ele também constitui base de cálculo para as sanções processuais. Então, eventuais sanções que sejam aplicadas ao longo do procedimento, pense, por exemplo, na litigância de má-fé, ou pense ainda no desprezo à corte, então, em tratando de ato atentatório à dignidade da justiça, mais uma vez, parâmetro objetivamente falando, será o valor da causa. E ainda, nós podemos a partir do valor da causa determinar os honorários advocatícios. Quando não há condenação, via de regra, os honorários, a ideia de sucumbência, né? pagamentos honorários sucumbenciais, eles advêm da condenação, também esse é o, seria o parâmetro, quando não há condenação, imagina que a pretensão do autor ela é rejeitada, os honorários a serem pagos aos advogados do réu ou dos réus terão por base o valor da causa. E ainda é possível visualizar a importância do valor da causa para fins de alçada, para fins de determinação de competência. Então, quando você vai para o âmbito dos juizados especiais cíveis, por exemplo, ou mesmo os juizados federais ou juizados da fazenda, existe uma limitação, existe um teto de competência conforme o valor da causa. Então, em vocês o seguinte, que no âmbito dos juizados especiais cíveis, esse teto ele é de 40 salários mínimos. Em tese, passou disso, a causa não será da competência dos Juizados Especiais Cíveis. Você vai para os Juizados Federais, o teto ele já é outro, já é de 60 salários mínimos. E, mais uma vez, passando disso, no caso dos Juizados Federais, né, tanto nos Juizados Cíveis quanto nos Federais, você tem a incompetência absoluta dos Juizados. Então, vejam como é importante a fixação do valor da causa. Eu dei aqui quatro situações, e aí eu reitero para fim de sistematização. Então, nós temos o valor da causa, ele é base de cálculo para as despesas processuais, para as sanções processuais, pode ser para os honorários, então pode, aqui cuidado, pode ser, então quando não há condenação, e ainda para fingir alçado. Obviamente que quando eu coloco isso para vocês, supõe-se que o valor da causa ele não seja irrisório, então que não seja um valor muito pequeno. Porque se for um valor muito pequeno, seja para efeito de sanção, seja para efeito de honorários, imaginem mil reais apenas. O valor da causa não será a base de cálculo para essas situações. Aqui a legislação ela fixa ou estabelece que o magistrado deverá estipular a sanção, por exemplo, em salários mínimos, fixa um limite, ou para efeito de honorários, ele vai estabelecer um valor. Então, já que, né, já saindo aqui e entrando em outro assunto, né, mas apenas para ilustrar para vocês como os cenários eles podem ser alterados. Tá? Então, é, tudo isso a gente extrai da primeira lição que eu coloquei para vocês a partir do artigo 291. E a segunda lição que a gente pode extrair é que o valor da causa, sempre que houver um conteúdo econômico aferível, é, sempre que houver um proveito econômico pretendido e que possa ser mensurado, o valor da causa ele se alinha a esse proveito. Então, para todos os efeitos, quando você pensa na identificação, na atribuição do valor da causa, você vai pensar se existe ou não um proveito econômico que está sendo buscado por meio daquela demanda naquele procedimento. E é isso que vai nortear a fixação do valor da causa. Claro que quando eu, eu menciono isso para vocês, né, a gente não pode ignorar que o próprio código, a própria legislação, no artigo 292, 292, ela já estabelece aqui parâmetros objetivos para em diferentes causas ser calculado o valor da causa. Nós temos aqui basicamente oito incisos fixando parâmetros objetivos afora né o que também consta dos dos parágrafos parágrafos primeiro e segundo também é, constituem parâmetros objetivos só que naturalmente esses incisos eles não esgotam todas as possibilidades de demanda que vão ao poder judiciário não existe inclusive essa pretensão então minimamente você tem aqui alguns parâmetros mas se a sua causa porventura ela não se enquadrar em nenhum desses incisos e não havendo uma disposição específica no código, na parte do procedimento especial ou eventualmente na lei, na legislação especial em que você esteja se pautando, então o parâmetro vai ser o do proveito econômico pretendido. Esse será o seu critério. Eu recomendo a leitura depois desse dispositivo, mas eu chamo a atenção de vocês para o inciso quinto, porque o inciso quinto ele define uma polêmica, uma divergência que existia no âmbito da doutrina e no âmbito da jurisprudência, que é o valor da causa em se tratando de dano moral. Como essa situação funcionava, como isso acontecia na prática, no foro, no dia a dia, antes do advento do código atual? Basicamente, o que nós tínhamos eram pedidos genéricos de indenização por dano moral. No sentido de quê? No sentido de que quem deveria fixar o valor do dano seria o magistrado. Então, durante muito tempo, o que prevaleceu foi essa ideia e que a própria parte, portanto, ela não deveria atribuir um valor, de modo que isso não impactasse no valor da causa. Então, ao fim e ao cabo, o que nós estamos é, debatendo aqui é isso. Se você deixa de indicar um valor pretendido a título de indenização por danos morais, então, isso naturalmente iria impactar no valor da causa e aí o valor das despesas processuais ele seria inferior. Bom, essa discussão ela é sensível por dois ângulos. Primeiro, essa questão que eu mencionei das despesas processuais. Por diferentes ângulos, na verdade. Essa questão das despesas processuais, então, quando você fixa o, o valor do dano moral, imagine que a parte ela pretende 100 mil reais, esse valor de 100 mil ele deve estar espelhado no valor da causa, necessariamente. Agora, isso vai puxar o valor das despesas processuais. Agora, quando você formula, formula um pedido indeterminado ou genérico, então quando você deixa de quantificar o valor do dano moral e fixa o valor da causa no mínimo, então, suponha-se em mil reais, por exemplo, obviamente que as despesas processuais elas serão muito inferiores. Então, é, essa é a primeira questão. E aí você já estará vulnerando o interesse público em relação à taxa judiciária, em relação ao recolhimento da taxa judiciária. Mas não bastasse isso, e, e aquilo que me parece ser muito mais importante, no que respeita ao réu, no que respeita à defesa, em alguma medida, o direito de defesa do réu ele vai ser vulnerado quando o pedido genérico é indeterminado. Aqui, eu observe que eu estou fixo, né? estamos conversando apenas sobre o dano moral. Por quê? Porque o réu, naturalmente, vai se defender, vai sustentar a ausência ou a inexistência do dano moral. Então, vai dizer que não há dano moral ali, que suponha ser um mero sabor ou que não, não estão presentes os elementos da responsabilidade civil, etc. Mas é, é, ele não vai ter condições de questionar eventual valor que seja pretendido. Afinal de contas, ele não sabe quanto o autor pretende. Então, a argumentação de defesa dele será limitada à ausência de dano moral. E tudo mais que ele argumentar em relação a valores, vai ser uma argumentação em caráter abstrato. E aí você acaba atribuindo um, um ônus argumentativo que o autor não teve, no sentido de indicar o valor, de precisar o valor, você acaba atribuindo esse ônus para o réu, o que não me parece fazer sentido. Afinal de contas, né, é, estamos aqui no âmbito da fundamentação jurídica e aí estamos, naturalmente, no âmbito da petição inicial. Então, essa fundamentação, esse efeito jurídico do dano moral e seu respectivo valor, isso deveria constar da petição inicial e não o réu ter de supor ou de trabalhar com exercício de adivinhação sobre o valor pretendido. Então, por um lado, nós temos a questão da taxa judiciária. Por outro, e ainda mais importante nós temos a questão do direito de defesa. O réu, ele não tem condições de exercer o seu direito de defesa a contento. E é interessante perceber isso, porque, eventualmente, se o pedido de dano moral for acolhido é, e, e fixado um determinado valor, o réu, ele só vai ter condições efetivas de questionar esse valor e aí direcionar os seus argumentos em grau recursal, por meio de uma apelação, o que não faz né? obviamente muito sentido então é claro que o, o isso também vai repercutir como eu mencionei para vocês nas despesas processuais e isso também vai repercutir na questão da competência e mais, né? Aqui é uma discussão mais longa, mas alguns autores sustentavam, à luz do código anterior, em que não havia esse mesmo preceito, que a possibilidade de formulação de pedido genérico ou indeterminado do dano moral, ela também concorria à chamada, entre aspas, indústria do dano moral. Isto é, né? O que alguns autores concebiam como sendo uma, um excesso de judicialização ou uma judicialização indevida, injustificada, em que as pessoas iam à justiça, sobretudo no âmbito dos juizados, para postular dano moral diante de quaisquer situações da vida, diante de, de situações que, que são inerentes a uma vida em sociedade e que construiriam é, é, meros sabores Então, não é porque você ficou descontente com alguém que você, naturalmente, já poderia ir à justiça postular dano moral. e Segundo alguns autores, isso acontecia com uma certa frequência, inclusive por meio da preparação ou fabricação de situações que pudesse é, é, induzir a justiça ou o judiciário a erro no sentido de haver um dano moral. Isso também seria uma espécie de estímulo, mesmo porque... Se você não precisa pagar um valor elevado de despesas processuais, se você vai pagar um valor mínimo porque o pedido é genérico e aí de modo que o valor da causa, supondo que a sua única pretensão seja indenização por danos morais, ele é um valor fixado no mínimo, então isso de alguma forma poderia concorrer sim ao que foi rotulado ou descrito como indústria do dano moral. Eu não vou entrar aqui em outras questões sobre essa temática da indústria do dano moral, porque me parece também que esse foi um slogan muito bem construído, mas que perde de vista que também existe, em certa medida, uma, entre aspas, indústria de violação de direitos dos consumidores. Mas como veio primeiro esse nome de indústria do dano moral, isso deixou na, na penumbra, ou isso acabou deixando no... no assombra essa sistemática violação dos direitos dos consumidores. Então esse seria um outro ponto de reflexão ou uma outra questão a exigir da de 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 análise, né? algo que pouquíssimas pessoas fizeram. Então é, é comum, inclusive como argumento de defesa, quando se postula dano moral, o réu sacar esse chavão. Então, ah, né, estamos aqui diante de mais uma causa, em, não, há, não há dano moral, ou não houve, por exemplo, uma violação a direitos da personalidade, nada obstante o autor está aqui imbuído em juízo, é, perseguindo né, ou da, dando vazão, demonstrando que de fato existe uma indústria do dano moral. Bom, o fato é que essa questão é realmente sensível pelo direito de defesa, porque em relação a despesas processuais, você pode imaginar que isso poderia ser cobrado ao final, por exemplo, né, quando dá da fixação do valor, da taxa judiciária, né? Mas quando você pensa propriamente no direito de defesa, aí realmente a, o réu, ele não vai poder ter exercido seu direito de defesa e o contraditório, sobretudo, há com tempo. E claro, na medida em que você tem agora o artigo 292, que no inciso quinto, estabelece que na indenização fundada em dano moral, ou então na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, deve ser especificado o valor pretendido, é, esse será o valor da causa, então nós já estamos aqui diante da necessidade de respeito ao texto normativo. Por que eu digo isso? Porque ainda hoje tem decisões flexibilizando esse dispositivo, é, o que não faz sentido. Afinal de contas, nós estamos aí diante do texto normativo, nós estamos diante de uma regra que deve ser necessariamente observada. Ora, eventualmente, se você está imaginando que isso pode dificultar o acesso à jurisdição por parte de algumas pessoas, então nós caímos naquilo que eu mencionei há pouco. Se a pessoa não tem condições de recolher, de pagar as despesas processuais, então caberá a ela requerer assistência judiciária gratuita, o que está ali disciplinado nos artigos 98, 99, e em diante. Ela está na situação de hipossuficiência econômica e nesse sentido ela poderá ser dispensada de adiantar o pagamento das despesas processuais. Então não há, a rigor, obstáculo ou dificuldade ao acesso à jurisdição, não pela indicação do valor da causa me tratando de, de dano moral, que fica bastante claro. Bem, de tudo isso que eu mencionei, vocês conseguem intuir ou perceber que existe um interesse público, existe um interesse do réu naturalmente, ou réus, mas também existe um interesse público subjacente ao valor da causa. E, nesse sentido, é possível entender por que, que o réu, na sua defesa, uma das preliminares de sua contestação pode ser justamente suscitando a incorreção do valor da causa, então impugnando o valor da causa. Observe que essa é uma preliminar da contestação, ainda que não haja esse, essa impugnação por parte do réu, do demandado, existe um controle de ofício pelo magistrado. Então, o magistrado ele faz um controle do valor da causa e, eventualmente, o que ele vai fazer é intimar o autor para que o valor da causa ele seja retificado e, na medida em que isso impacte no valor das despesas processuais ou das, da taxa judiciária, que haja a complementação desse valor, que haja complementação. Veja o que eu, eu estou colocando aqui como despesas processuais ou, ou identificando como taxa judiciária, mas para efeito de recurso, então o preparo recursal, é, ele também vai ter por parâmetro né, esse valor. Então é realmente algo bastante importante. E se não houver essa retificação ou eventualmente não houver o recolhimento das custas correspondentes, isso vai levar à extinção do procedimento sem resolução de mérito, ok? Bom, sendo assim, vamos para o próximo inciso do artigo 319, que é o inciso sexto, que basicamente estabelece que cabe, que compete ao autor. Então, o autor também tem o ônus de indicar as provas que ele pretende se valer para a demonstração dos enunciados de fato. Vejo que o inciso VI ele tem na sua redação as provas, a ideia de que as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Se a gente for analisar nos DT rapidamente no texto normativo, nós temos primeiro aqui um problema filosófico, que é, é efetivamente a ideia de verdade, e nós teremos aqui também uma, uma redundância, né? uma, uma classificação indevida do fato, porque você não pode dizer que um fato ele é verdadeiro ou, ou o fato é, um, é falso. Você pode dizer que os enunciados de fato, então a interpretação ou a versão que se apresenta do fato, ela é verdadeira ou falsa de acordo com os meios probatórios. Mas o fato em si, você pode dizer que ele aconteceu ou não, né? Isso pertence ao, ao passado, ao pretérito. Mas mais que isso, eu já coloquei para vocês que o fato, ele não ingressa na petição inicial em estado bruto. Não ingressa em estado bruto. Isso é fundamental. Por quê? Isso é fundamental para colocar em perspectiva essa ideia de verdade. O que nós temos a rigor, ou o que nós devemos ter a rigor, é uma preocupação com o contraditório das partes. Então, as partes e aí, claro, né, de acordo com os encargos probatórios. Então, o que nós sabemos, à luz do artigo 373, que nós analisaremos em momento oportuno, é que o autor ele tem o ônus de provar os fatos constitutivos do direito, ou, então, aqueles fatos que dão origem ou que constituem seus direitos ou pretensões, ao passo que o réu ele tem o ônus ou o encargo de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Então, aquilo que se chama de distribuição estática do ônus da prova, que está descrita no artigo 373. 373. E, claro, não quer dizer que o autor ele vai demonstrar a verdade, tampouco o réu vai demonstrar a, a falsidade. Mas é, então, a discussão aqui no âmbito da, da verdade, ela se torna um tanto quanto complexa até porque você teria que estabelecer o que é a verdade. Eu não estou aqui defendendo uma visão ceticista das coisas, mas a discussão sobre a verdade no âmbito do direito processual ela vem a rigor fundamentando, isso historicamente, ela vem fundamentando o protagonismo judicial. Então, sobretudo naquela decantada dicotomia entre verdade material e verdade formal, que ainda hoje alguns autores ainda insistem, como se pudesse, ou como se fosse possível, né, fazer esse, essa separação da verdade em verdade real ou material e verdade formal. E isso, historicamente, então desde o final do século XIX, vem fazendo, vem é, é, fundamentando o protagonismo do magistrado ou o protagonismo judicial de modo que os poderes instrutórios espontâneos ou a iniciativa probatória do magistrado ela costuma estar amarrada nessa busca pela verdade. Então, isso por si só já me parece ser algo um tanto quanto problemático. Nós, no futuro, também conversaremos sobre os poderes do magistrado e existe aqui um, uma questão extremamente sensível que diz respeito à imparcialidade. Então, algo que diz respeito aos vieses cognitivos então, os fatores de enviesamento do magistrado e, ao fim e ao cabo, a chamada imparcialidade objetiva ou funcional. Então, essa temática, da verdade, ela é mais complicada. É preciso perceber qual a função do discurso de busca da verdade, qual a verdadeira função que o, esse discurso de busca da verdade vem tendo ao longo da evolução do procedimento judicial, no, dentro daquilo que alguns autores chamam de modernidade do direito processual ou formalismo processual moderno, que é o final do século XIX. Tá? Então, isso é algo para a gente conversar mais adiante. Mas já fica aqui o registro para vocês. Então, o que, que o artigo 319 ele exige do autor? Ele exige que o autor já especifique quais os meios de prova que ele pretende se valer. Isso é algo, contudo, problemático. Claro, vamos deixar a documentação de lado. Por quê? Porque quando o autor ele promove a sua demanda, à luz do artigo 320, cabe a ele, autor, instruí-la os documentos indispensáveis à propositura. E por documentos indispensáveis à propositura, nós temos que imaginar que esses são todos os documentos que o autor já tem aquele momento, e aqui eu não estou me referindo necessariamente a documentos de identificação da parte, como cópia da carteira de identidade, cópia do contrato social, ou estatuto, etc. Não, nós estamos aqui preocupados com os documentos concernentes ao fato jurídico ou ao complexo de fatos jurídicos que arrima, que fundamenta aquela demanda, que explica o porquê do pedido, né? A causa de pedido ela pode ser visualizada dessa forma. Então, o porquê do pedido. Então, em relação aos documentos, ele já devem instruir a petição inicial. E aqui, o que nós temos a título de exceção, basicamente, é, são os chamados documentos novos ou fatos novos e, eventualmente, o pedido de exibição de documentos. Então, os documentos que o autor ele já dispõe naquele momento, ele deverá anexar, ele deverá instruir a sua petição inicial. Se, porventura, ele tomar conhecimento de outros documentos, no tocante A, fatos que já aconteceram, ou eventualmente surgirem documentos novos para fazer prova desses fatos que já aconteceram, ele pode anexar esses documentos. Não bastasse isso, ele também pode, é, no que respeita a fatos novos, então podem existir, podem ocorrer outros acontecimentos que sejam relevantes para o deslinde daquela demanda. E aí, a legislação também autoriza que os fatos novos sejam alegados no procedimento. E aí, se eu posso alegar fatos novos, naturalmente que eu também posso produzir outras provas ou posso produzir provas sobre aqueles fatos. Então, é, é, nós temos minimamente essa situação que é, também conversaremos no futuro ao tratar de prova documental. E não bastasse isso, nós temos a própria questão da exibição. Então, lembrem que... Uma das hipóteses, por exemplo, de pedido que a legislação autoriza o pedido indeterminado ou genérico é quando o autor ele depende de elementos que estão em poder do réu. Então, isso é o que é, comumente ocorre em ações de, de exigir contas. Quando você ingressa com uma ação de exigir contas em desfavor de alguém, você não raro depende de elementos, de documentos ou de elementos e de informações que estão em poder daquela parte. Então, nesse sentido, você pode formular pedido genérico, você né, não vai eventualmente quantificar o seu pedido, né, supondo aqui um pedido que seja quantificável, então de cobrança, por exemplo, e você pode também requerer a exibição desses, desse documento. Então, você vai especificar qual é o documento, vai descrever e vai explicar por que aquele documento está, ou por que você acredita que aquele documento esteja em poder né, da parte adversa. Então, em relação à prova documental, o que nós temos minimamente é isso. Mas a prova documental, ela não é, ou, ou documentos, não constituem o um único meio de prova admitido por lei. Muito Pelo contrário, né? qualquer meio moralmente legítimo pode ser utilizado no âmbito processual. E o código, ele disciplina depoimento pessoal, ele disciplina a oitiva de testemunhas, a prova pericial, etc. Então, cabe ao autor indicar na sua petição inicial, se ele pretende se valer desses outros meios de prova. Aqui é algo que, normalmente, do ponto de vista da prática, costuma ser requerido ou indicado na petição de modo genérico. Por quê? Porque nós sabemos de antemão qual é o ônus probatório do autor. Então, como eu mencionei há pouco, o autor ele tem um ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Observe que eu estou usando o termo ônus. Em tempo algum, eu usei o termo dever. Existe aqui um interesse próprio, do autor e não uma regra que tutela interesse alheio, para que a gente pudesse falar em dever. Mas o, o ônus ou encargo probatório de cada uma das partes, ele vai, ou aquilo que precisa ser provado, depende do comportamento da parte contrária. Por quê? Porque, mais adiante, nós vamos ver que o fato probando, então, aquilo que é o objeto da prova, o, o fato probando ele tem por característica ser controvertido, ou aquilo que se chama, em termos técnicos, de questões de fato. Então, a question ou a questão de fato. Então, a rigor que você teria na petição inicial são vários pontos de fato. E quando o réu, ele vem a juízo e contesta, forma-se a questão. Então, aquele ponto de fato torna-se controvertido. Forma-se a question ou questão de fato. Esse que vai ser o objeto da prova. Então, as questões de fato, aqueles pontos de fato que foram refutados, que foram questionados pelo réu, serão objeto de prova, afinal de contas, eles é que precisam, carecem de esclarecimento. De modo que, se o autor não sabe como o réu vai se comportar no procedimento judicial, ele não teria dentro de mão como saber exatamente aquilo que ele precisa provar. Então, o artigo 319, né, o inciso sexto, quando ele traz essa ideia de prova, ele perde de vista essa questão. Não por outro motivo, como eu mencionei, existe aqui uma tolerância por parte da doutrina e da jurisprudência, quanto a requerimentos genéricos. Aqui, a colar, isso vem, é alvo de crítica por parte de algum autor, no sentido de que o, o simples protesto genérico seria insuficiente, mas é, a verdade é que isso, de alguma forma, sempre será genérico. Então, ainda que o autor ele requeira, desde já, o depoimento pessoal do réu, ou ele indique prova testemunhal, não há exigência dele já rolar, por exemplo, as testemunhas. Então, é, existe em outro momento do código, fala-se né, no depósito, na indicação das testemunhas. É, então, segue nessa linha, okay? Dito isso, nós encerramos nossa conversa de hoje e na próxima aula seguimos com os requisitos da petição inicial. Este podcast foi produzido pela Digital Fish em parceria com a Play Audios.